1: Наші вітання усім, хто продовжує триматися хвилі радіо ЕМ і програми Психологічні посиденьки. Той, хто є постійним нашим слухачем, можливо побачив ось такий зв'язок, що передостання і власне остання програма більше йдуть про темряву. Якщо у попередній програмі мова йшла про фізичну темряву, а на сам перед блэкаут, у цій програмі ми говоримо саме про темряву духовну, але, мабуть, що правильніше буде сказати, через духовну темряву до світла. Ну і з нами у цій темі Ірина Нестеренко. Вона є кризовим психологом, травмотерапевтом. Пані Іро, доброго дня. Доброго дня. І хтось із наших слухачів, можливо, запитає, а чому вона має право говорити на цю тему? Справа у тому, що я сама дізналася буквально ось на носі, що у Ірини є богословська освіта. Пані Іро, як туди занесло? Що наштовхнуло на її здобуття? А, так, був такий досвід. Коли я вже у свідомому віці
2: стала християнкою, ну, мається на увазі, коли це був не вибір моїх батьків, да, хрестити мене в православній церкві, і ну, так, передати, скажімо так, віру, хоча я не скажу, що родина моя сильно віруюча, а коли вже я у віці, здається, мені було 22, вже свідомо вибрала стати християнкою, і мені захотілося детальніше дізнатися взагалі історію християнства, різні, ну, те, що, скажімо так, про що не проповідується в церкві, і ем, мені було дуже цікаво це повивчати на такому рівні глибинному, і я вступила, там, у нас було таке очне-заочне навчання в інституті 4 роки, і це був бакалавр богослов'я, ми різні цікаві предмети вивчали. Історія християнства, гомілетика, германевтика, клазіологія,
1: і, і так далі. Це був такий чудовий час, в моєму сервісі. Якою треба мати ось рівень цієї цікавості, щоб знаючи, із чим в бою слів доведеться стикатися, все-таки, все-таки мати цю рішучість повністю зануритися у цю тему? Е, ну, взагалі, я люблю досліджувати, вивчати щось нове.
2: І ну, якщо я вірю, да, якщо я християнка, то для мене важливо знати і базові речі. А Те, що вже до мене, от стільки вже
1: століть вивчали, досліджували. А от ви сказали, що мені хотілося дослідити більше, ніж про це проповідують у церкві. Забто виходить, що ви, скажімо так, цю площину теж пробували досліджувати, так? Цього було недостатньо для того, щоб отримати задовільні знання? Ну, не те, щоб не достатньо.
2: Взагалі, якщо говорити про віру, там, напевно, ніколи не буде достатньо. Ми ніколи не можемо сказати, от все, я пізнав Бога, на цьому мій процес пізнання зупиняється. Це безкінечно, і це буде продовжуватись вічності, коли ми вже залишимо цю землю.
1: І ще два слова про те. Ось цей момент, який торкає дуже багатьох людей, які хоч і б в житті розгортали книгу під назвою Біблія. Ви це зробили, і ще раз я хочу підкреслити це слово, тому що це говорить про зрілість людини. Ви сказали, що я в усвідомленому віці. Усвідомлено, тобто я розуміла, що я роблю і куди я зараз намагаюся проникнути. А як ви починали читати Біблію? Як вона вам відкривалася? Це для вас була просто історична книга, чи там було щось із надприроднього? А, знаєте, я так
2: дуже пам'ятаю цей день. Ну, взагалі, напевно, багато хто, а, так десь приблизно плюс-мінус мого віку, людей згадають, що а, під, після розвалу Радянського Союзу дуже багато проїжджало місіонерів в Україну і привозили а, дитячі біблії, нам тоді роздавали. Блакитного
1: кольору. Блакитного обкладинку.
2: Так, так, так. В мене вдома, я пам'ятаю, дуже багато було таких брошурочек різних, і Новий заповіт дитячий. Ми ходили на якісь зібрання, я пам'ятаю, з мамою. І Суперкнига тоді ще був, мультик, мені дуже він подобався. Літаючий
1: будинок спершу, да, мабуть. Так,
2: да, так, да, так. Да. І тоді, ну, я... я, я Бабуся моя була, віруючою такою православною, і вона навчила молитві отче наш. І якось дитинство, в принципі, в мене був такий, ну, духовний, не знаю, чи то пошук, чи то потяг. А, ну, от я вірила Передмова, апріорі, скажімо, що, що Бог є. Було так, і я, я навіть пам'ятаю таку історію, зараз згадую, в школі в нас, ще в ті далекі часи, зараз у дітей інші інтереси, да, але коли ще не було смартфонів, у нас були такі анкети друзів,
1: О, Боже. коли ми заводили
2: такий зошит, блокнот, і потім, і там є там, перелік, там 15 питань, і даємо однокласникам, і вони всі відповідають там, на, на якісь питання, там, який твій улюблений колір, який твій улюблений серіал. предмет, серіал, так, пісня. І там таке було провокативне питання, кого ти любиш. І там потім з цього питання, типу, якщо ти там написав там, якусь Ваню з сусіднього класу, да, потім, ну як діти бавляться з цього. Я пам'ятаю, що я, це напевно був клас, може п'ятий, шостий, десь так. І я, я пам'ятаю, що я тоді так щиро відповіла, люблю Бога і людей. Тобто, в мене в цю сторону навіть взагалі я не думала там, про хлопця. І, і я пам'ятаю, як ця однокласниця трохи так намагалася хейтути в цьому сенсі, типу, от всі там пишуть про романтичні якісь стосунки, типу, а ось Іра написала. І ну, завжди якийсь от в мене, це вже я потім згадувала, да, якось така була духовно складова. Вона якось, наскільки тоді, да, відповідно в якому віці, була важливою. А в 22 роки, я пам'ятаю, що я приїхала, тоді була студенткою, вже закінчувала інститут, і я приїхала до батьків ем, на канікули, і стояла біблія, червона біблія, така товста. Я багато разів раніше намагалася читати, але було багато незрозумілого мені. І я, ну так я пам'ятаю, дивлюся, в шафі стоїть ця біблія, і я взяла її, почала листати, читати. І знову ж таки, вона була мені, ну так, мало зрозумілою, але я читала. І буквально через кілька місяців після цього сталася така криза в моєму житті, те, чого я не очікувала, і, і це вже був такий справжній духовний пошук, коли ти не можеш отримати якоїсь підтримки, ну, поради, не те, що підтримку я отримувала, але поради від близьких, вирішення питання не було, таке як втрата сенсу, втрата... Скільки років було? 22 мені тоді було, і я в цей час зустріла людину, яка мені ну, просто такі, скажімо так, вона Євангеліє розповіла таким простою мовою про, про те, що Христос зробив для нас. І я почала читати, я потім взяла просто новий заповід, такий малень, маленький книжечка, який зараз часто роздаються на фронті, на окупованих територіях, ну і взагалі їх так дуже активно поширюють християни. І я почала читати знову заповіту, і я почала розуміти, що там написано. Ну, перед тим була молитва, перед тим були ну, такі бесіди, де я так більше, ну, більше зрозуміла, що, це, що таке християнство. Потім я вже пішла в церкву, і вже так почався мій такий...
1: І, а не складно поєднувати духовність із психологією? Тому що основна ваша діяльність спрямована на поміч людям саме через психологічну підтримку, правильно?
2: Так, да, однозначно. Ем, ну, ми, ми, не, ми не проповідуємо на, на психологічних сесіях. Да? Ну, я, я говорю про ми, да? люди, які відносять себе до, до тої чи іншої спільноти релігійної, якщо так говорити. Да? Тобто, у нас є експеримент, ем, Ети, професійна етика і ети, етичний кодекс да, психологи мають дотримуватись етичного кодексу і не нав'язувати свої погляди, будь-які політичні, релігійні, будь-які переконання. Да? це тут... ж не
1: тільки психологи, так взагалі кругом. Це етичний кодекс, він має бути у... в розумінні кожної людини, якою б діяльністю вона називає. Звісно, ну, тут ми працюємо з душею, з, з... з людиною да? і. Е... І ще серйозніше тут... просто. До цього да,
2: то, ну, тут тут ну, такий, о... обов'язково да? ми, ну, в кожного є свій світогляд, і є певні, ну, певні кордони, певні рамки. Ось, з приводу того, чи я конфронтує, чи ні, можна шукати точки або перетину, або, або, ну, чи то будуть точки конфронтації, да, чи, чи точки перетину, де, де щось спільне, це вже ну, наш вибір. Я, ж, я знаходжу в Біблії багато підтверджень тому, про що говорять науково доведені методи психотерапії, та сама когнітивно-поведінкова терапія, коли ми працюємо з мисленням людини і завдяки чому змінюється її емоційний стан і її поведінка багато про це є в Біблії наприклад вірші з Біблії, де які думки в людини такий він, така вона і є ну, дуже-дуже багато і вже коли я читаю Біблію вже знаючи якісь такі, скажімо, основи психології, я бачу багато підтверджень але ну, це така тема, напевно, для дискусії. бо є, є, наприклад, ще такий момент, що в е, психології в центрі стоїть людина, і наша задача е, – зробити людиною більш, е, ну, більш щасливішою, скажімо,
1: ну, якщо так в загальному сказати. Да. А в духовності зовсім по-іншому. А в духовності
2: в центрі стоїть Бог, да, ну, Бог і людина. І, е, Але і... не
1: сама людина як центр всього.
2: Так, да, і, і тут трошечки ну, так зміщений такий фокус.
1: Вам добре, але спиці? це цікаво після таких зустрічей, консультацій? Та да, коли... прекрасно mm-hmm. спиться. <гум> <гум> Можна я поверну вас трошечки назад у ваші відповіді? Я хочу запитати, як називається той стан, з яким ви стикнулися, коли ви не знайшли людини, яка б могла дати відповіді на ваш внутрішній запит?
2: А на той момент уже, коли я, коли я отримала освіту психолога і потім пізніше травматерапевта, ми вивчали, є такий міжнародний класифі... класифікатор хвороб, згідно якого психіатри ставлять розлади, в тому числі депресивний розлад. Я розумію, що це була депресія. Ну, це таке вже пост да? Тобто ті симптоми, які я тоді переживала, це точно був депресивний епізод, і він тягнувся досить довго, там, до, до 9 місяців. І саме завдяки вірі, саме завдяки багатьом таким компонентам, ну, духовним практикам, да? якщо так говорити науковою мовою, я подолала цю депресію. Ну, без психотерапії класичної, без медикаментозної підтримки у вигляді антидепресантів. Я можу сказати, що
1: це, ну, це, саме це мені допомогло тоді справитись і... але існують і інші методи і способи від цього вибавитися так? але у вашому конкретному випадку саме віра допомогла е, ну, не
2: ті, я не можу сказати, що от тільки віра, да? я багато всього робила не, ну це були такі несвідомі речі, да? але це те, що робить людина, яка приходить до віри. довіра приходить в цьому пошуку, сенсу життя, бо в мене тоді саме була і втрата сенсу, і втрата людини, і так далі. І це був, е- 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 це був пошук відповідей, і я їх знайшла, у вірі знайшла.
1: Іро, я це питаю для тих наших слухачів, хто, можливо, вже перепробували багато чого. Можливо, навіть... Е- витратили на це чималі кошти і не знайшли відповіді. Ну, немає цієї допомоги. Тобто, ми можемо запропонувати як варіант такій людині прийти, ну, принаймні рухатися в цей бік, в бік віри. Ось на вашому прикладі можна реально сказати, що так, в моєму випадку це діяло, спрацювало.
2: Я би рекомендувала психотерапію і в в процесі неї зважати також на духовний компонент. Це важливо. Є науково доведені методи психотерапії, такі, саме депресі, якщо ми говоримо про депресію, да, це когнітивно-поведінкова терапія, до прикладу, ну, одна з таких, яка працює за протоколами, і є хороші результати. І, і віра може бути одним з компонентів важливим. Тобто Одне іншого не виключає. Угу. В моєму випадку було так. Так, ну... Знову ж таки, я можу сказати, що там були такі, якраз, я вже говорила трохи раніше, да, компоненти, які допомагали. Тобто, я знайшла, по-перше, я знайшла для себе відповіді на ті питання, які переді мною стояли. От після втрати сенсу, да, коли ми втрачаємо щось, давайте так почнемо, якщо говорити про депресію, якщо ми маємо сенс, який полягає в чомусь земному, які ставимо цілі тільки землі. Наприклад, людина придбала будинок, от вона мріяла про будинок, малювала карти мрії, вибирала його, робила ремонт і так далі. І в цьому бачила сенс. І знайшла найкрасивішому місці. І все так гарно зробила. І те, що зараз відбувається в нас під час війни, втрата будинку, втрата майна. І все, втрата сенсу. І люди задумуються навіть про суїцид, коли вони коли вони бачили в цьому сенс і потім втратили. Так само, коли ми там в роботу вкладаємось да, і, і, і бачимо сенс в тому, щоб там реалізуватися. Потім нас або звільняють, або ми в чомусь розчаровуємося і самі йдемо. Або змінюємо взагалі країну проживання, знову ж таки, якщо говорити про ну, сьогоднішню ситуацію. І тому, коли ми, коли ми маємо сенс, або так само, про це важко говорити, да, але дуже, дуже часто сенс ми маємо в іншій людині і залежимо від неї. Чоловік, дружина, діти і так далі. І зараз а, багато людей переживають втрати і, і тоді здається, що з цією людиною помираю і я, і немає сенсу жити далі. І треба шукати якісь нові сенси. Чи якщо це розлучення, те саме. Тому, коли ми покладаємо наші надії, наші сподівання і надаємо сенс тільки земним таким речам, які речам людям... М- Якимось подіям, які мають відбутися, і потім щось не складається, в нас, в нас хитається земля під ногами. Але коли ми бачимо наше життя в розрізі не просто земно, земного шляху, який ми тут проходимо, а і далі в вічності, і бачимо сенс в тому, щоб любити Бога і людей, те, що я написала там в анкеті, да? ну щось робити для того, щоб щоб мати сенс у, у вічному, да, то, то, то ці події, вони, да, звісно, ми будемо горювати, це не відміняє, ми будемо переживати втрату, ми будемо переживати непрості емоції, непрості часи, але все рівно буде, буде фундамент, ось це основне, що я хочу сказати, буде, навіть він, ну, може похитнутися віра, да, але якщо ми міцно тримаємось на ногах і знаємо, в кого ми віримо, в що ми віримо,
1: то Но ми встоїмо, а ми не провалимось в ту депресію. Я нещодавно почула фразу від однієї людини, яка 20 років працювала над те, щоб мати будинок мрії. Вони там пожили в цьому будинку 4 роки, здається, і цей будинок знищено було ось під час війни. І ця людина говорить: у ну, мене зараз мороз по шкірі пішов, що. Мабуть, я буду омолоджуватися і набиратися сил, тому що для мене зараз постане нове завдання – заробити на ще один будинок. Ну, ця людина теж має духовні основи у собі, так? Але таку позицію зустрінеш нечасто. Те, що ось втрата того, над чим ти 20 років працював, спонукала до іншої думки, до того, що… Значить, іще буду заробляти на ще один будинок. Скажіть, а, чи цікавляться зараз ваші клієнти питаннями духовного життя? От, якщо зважати на те, що ви працюєте на лінії психологічної підтримки?
2: Я тоді в двох таких напрямах скажу, бо я працюю, я проводжу консультації індивідуальні, як, психолог, ну, як травматерапевт, там здебільшого, да, це робота з, з травмами, і також на лінії, на лінії довіри. В зв'язку з війною я можу сказати, що більше, більш відкриті люди до питань духовності. Як я вже говорила, ми не можемо нав'язувати, ну, це, ну, це повага до іншої людини, коли ми... Ну, не пропагуємо, не нав'язуємо свої погляди, да? але в нас є такий пункт, якщо говорити про індивідуальне консультування, ми заповнюємо там певні такі анкети, опитувальники на першій зустрічі, і я навчалась на програмі, де викладали американці і з американськими стандартами, і ми робимо таку оцінку психічного здоров'я з різних сторін, тобто ми оцінюємо Ну, крім збору загальної інформації про клієнта, який звернувся, ми говоримо про його оточення, про соціальні зв'язки, про, про сім'ю, в якій він є, в якій він виріс, про фізичне здоров'я, тобто медичну історію, таку нам не збираємо, про емоційний стан, про його ресурси. І також одне з питань – це духовність, це питання віри і духовності. Бо, наприклад, для американців, да, я говорю, що їхній опит, досвід переймала… Це важлив, ну, важлива сфера, і вони розуміють, що благополуччя людини і самопочуття теж залежить від того, яка, яка, як людина розвивається в цій сфері. Ось, і там кілька питань стосовно того, чи, чи людина ходить до церкви, чи які духовні практики вона, можливо, практикує. І там є питання, чи хотіли б ви, щоб питання віри були включені до консультування, якщо це буде там, доречним, Якщо це буде актуальним, і людина може сказати там так або ні, або там якісь коментарі, і люди часто, люди говорять, так, я віруюча, можемо про це говорити, або хтось дивується і говорить, що можна про це, типу, а може там, чи, чи, чи зі священником говорити, чи можна із вами, тобто, ну так, цікавляться, да. А якщо говорити про лінію довіри, то, то також ми зараз говоримо про лінію духовно-психологічної підтримки, яка працює в нас при Радіо М, да, то там ми конкретно можемо пропонувати про це говорити, бо ми є лінією духовно-психологічної підтримки, це зазначено в нас на сайті. І, в принципі, зараз люди дуже відгукуються на пропозицію, молитися, читати Біблію і, і самі просять про молитовну таку підтримку якщо ми говоримо про наприклад питання, ми раніше обговорювали в програмах про суїцид, то один з якраз тримуючих факторів який дозволяє людині не вчинити суїцид це питання сенсу життя і питання а що буде після це може бути стримуючим, стримуючим таким фактором для віруючої людини, або може вона не віруюча, але, але розуміє, що напевно щось буде далі після того, як я тут вирішу це питання таким чином, да, щось, щось з собою зроблю. І, і, і це дає перевагу консультанту в тому плані, що ну, можна до цього звертатися і, і будувати да, розмову ось, ось, ось на цьому також і допомогти таким чином людині
1: не вчинити самогубство. А ось в цій анкетці, яку ви даєте заповнювати, ви сказали, що є також один із пунктів соціальний осередок спільнота. Тобто ось те коло, у якому людина живе, існує і працює. Яку роль воно виконує в житті людини? Давайте зробимо навіть так. Його роль на шляху до зцілення, скажімо так, і загалом роль отакого осередку в житті людини загалом?
2: Ну, ключову, напевно, роль да, соціальні зв'язки, соціальне оточення. Тому що ну, людині потрібна людина. І, е, е, в, е, в різних, е, людина в різних ролях, люди в різних ролях, скажімо так. І тому спільнота, навіть якщо говорити про е, ось... 24 лютого, що ми робили? Ми дзвонили один одному і після того, до сьогоднішнього дня, що ми робимо? Ми постійно цікавимося після чергових обстрілів, після чергових там, блокаутів, ми пишемо рідним, знайомим, запитуємо, як вони, підтримуємо, да, отримуємо підтримку. Це, це, ну, якраз підтримуючи середовище, воно і зцілює. І, до речі, це те, що, що дає церква. І, і, і те, що, наприклад, якщо говорити вже, да, ви задавали питання про духовність і психологію. Є психологія, психології групова психотерапія, коли такий формат, наприклад, 8-12 людей. І, ну, там різні є групи, групи підтримки рівний рівному, да? є, є групи, де, де психолог веде терапевтичні, по різним, по різним темам. Зараз дуже багато там. І для тих, хто переживає втрату, і для тих, хто очікує рідних, які воюють, і по різним, по різним темам, і чим вужче таке коло, да? чим, коли об'єднуються навколо чогось, когось чогось зі спільною, зі спільною якоїсь зі спільним запитом, тим, тим краще. І люди знаходять відповіді завдяки тому, що є таке підтримуюче середовище, є люди, які переживають те саме, вони мене розуміють, я їх розумію, ми можемо говорити одною мовою і таким чином відбувається теж такий процес стілення. А, це групова психотерапія. Це групова терапія. А якщо говорити про церкву, то це також стілюючі середовище, тому що що? Люди, люди об'єднуються навколо Бога, навколо віри. Вони мають спільні цінності. Ну, я, я так, може, говорю про ідеальний варіант. Звісно, там різні відбуваються також. Ну, це теж спільнота людей таких не ідеальних, скажімо так. Тому ну, я говорю про те, як має бути, ну, і, і, і все, ну, все так по дорозі там вирішується, коли якісь виникають. Да? Але якщо так, в загальному спільні цінності, спільне бачення є Біблія, яку читають яку ну, мав би читати кожна людина, яка відвідує церкви, є спільні молитви, є теж розмови про віру і про духовність, про, про своє бачення, про те, що ти, як ти розумієш там, той чи
1: інший вірш з Біблії, і це теж по суті така групова терапія. Тобто тут більше точок дотику, більше спільного. Але мені здається, що в одному моменті церква значно переважає такі групові терапії, тому що церква виконує дуже багато і соціальної функції, особливо зараз. Я не знаю, чи є ще людина, яка не бачить цього. А,
2: до речі, да, особливо з 2014 року, напевно, навіть раніше, ще сів в Майдану, да, Скажу так, якщо благодійні фонди, благодійні організації, політичні організації, там працюють такі піар. хороші піарники, да, які отримують непогану зарплату, які мають хорошу освіту і вміють це робити, і вони пройшли такий певний конкурс і відбір, щоб мати цю посаду, і вони роблять гарний піар. Вони знають, як оформити звіти, як це подати, продати аудиторії. Ну, вони мають певні певну мотивацію для цього, да? різна, ми зараз не будемо поглиблюватись, бо це громадський сектор, і це нормально, я не кажу, що це погано, це нормально. То церкв, в церкві, зазвичай, це такі люди активні, які... Для них це не просто волонтерство в класичному розумінні, для них це служіння Богу і служіння людям через, через цю їх роботу. І церква насправді дуже багато робить, і робила, і робить, просто про це не так активно заявляє, і піарники там, ну, прості звичайні люди, для яких написати про це пост, поширити про це інформацію так, як вони вміють, це не їх робота, не їх... Це, це просто їх бажання, да, щось розповісти. Але я знаю, що дуже багато хто не розповідає, бо є вірш з Біблії, да, нехай твоя права рука не знає, що робить ліва, і вони, вони знають: от просто Бог знає, що ми робимо, і ми не хочемо про це там якось кричати на кожному кутку. Але ми знаємо, що дуже багато капеланів на війні служить військовим. Це і греко-католики, і римо-католики, і православні, і протестанти, всі, всі, всі гілки. Християнства дуже багато хто їздить в окуповані території, чи які після визволення, після деокупації допомагають місцевим мешканцям, роздають продуктові набори, моляться за людей, вивозили людей, евакуйовували з-під обстрілів буквально. Коли приїжджали біженці, приймали, розміщали по церквам, ну, в мене просто ну, так досить широке коло людей, з яких, я, ну, яких я знаю, що вони це робили, їхні церкви це робили, розміщали прямо в церквах, люди забирали по домам да, члени церкви, і, ну, це, це величезна робота, це ми говоримо зараз тільки про один аспект, коли, ну, що стосується війни, це і робота в дитячих будинках, служіння таким діткам, це і в, в колоніях, я кілька років сама їздила в жіночі колонії, де ми служили з жінками, які відбували покарання це реабілітаційні центри, робота з ну та категорія людей, з якими не дуже хочуть там, працювати. Це робота з бездомними, з безпритульними, це взагалі та категорія, за яку там, не хоче дбати держава, і ними фактично тільки віруючи, тільки християни займаються. І годують, і роблять якісь репцентри, і адаптують різними способами, ну, роблять цю соціалізацію таких людей до життя. Тому, ну, величезна. Просто, напевно, якби церква вирішила якось анонсувати, да, пробіарити свою роботу, то ми би всі дуже здивувалися. Навіть я знаю, що робиться. Але, ну, є певні цінності і певне бачення, через, через що це не роблять. І, до речі, ще який момент. Який фактор стілюючої людини, коли вона приходить до церкви, вона долучається до цього. Я пам'ятаю, коли я прийшла в... в... П'ятий, який там рік, я дуже багато була залучена саме в цю соціальну роботу. Ми їздили в дитячі будинки, ми там якісь фільми показували, кіно, ми в якісь найближчі села їздили там щось, Це було говорить? за власним бажанням. Абсолютно за власним, звісно. І це така це і, і, е, перебування в спільноті людей, да, з, з якими ти робиш якусь ну, справу, яка об'єднує. Ти знаєш, ради
1: чого, ради кого. І це було ну це був класний час, і ти бачиш, як те, над чим ти працюєш, або із ким ти працюєш, або кому ти служиш, як воно змінюється. Він вона, воно змінюється.
2: Да, це плоди твоєї праці, плоди До твоє речі, служіння.
1: Може, хтось із наших радіослухачів зараз іще раз відтворивши в своїй пам'яті або так візуалізувавши всю цю картину, яку щойно описали про соціальне служіння церкви. І можливо, хтось такий зараз. Пишається, і моя церква у цьому участь бере. Ми нагадаємо, що це програма «Психологічні посиденьки». Ми говоримо про вихід від духовної темряви до світла. Повернемося за мить.
2: Соціальна реклама
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі. Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України 0850 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Соціальна
2: реклама.
1: Продовжуємо ефір. Ми говоримо із Іриною Нестеренко, вона, гадаю, вона є кризовим психологом, травмотерапевтом, говоримо на тему, як духовність, віра у Бога може зараз бути, можливо, навіть однією із опор і одним із рушійним елементом того, щоб зараз, вижити, вистояти і залишитися людиною з великої літери. Іро, ми зараз говорили про церкву, яка може мати декілька функцій, і описали досить глибоко одну із них, це соціально. І трошечки так мимохід описали тільки про церкву як місце, де можна отримати зцілення душі. От, власне, давайте уявимо перед собою того слухача, хто як на початку програми ми говорили, можливо, довгий час шукає виходів із депресії, з якихось проблем, які не може розібратися в собі. Можливо, в нього лежить та запелюжена Біблія, яку він там, можливо, два рази за своє життя розгортав і знову загорнув і поставив її на поличку. І, можливо, ця людина зараз дослуховується отак дуже уважно і ловить буквально з кожним ковтком повітря цю інформацію. Як церква може допомогти людині знайти той же сенс, про який ми говорили? Вийти із депресії. Що для цього потрібно від самої людини? Для самої людини, напевно, важливо мати
2: бажання і зробити перший крок. Тому що церква не прийде до людини, вона має прийти. Я зараз, напевно, першочергово, що би хотілося порекомендувати, просто відкрити Біблію і почати читати. Якщо у людини є такий відгук, і вона хоче, ну, чи то спробувати, да... Почати просто з Нового заповіту, відкрити Євангеліє, відкрити... Є, є таке, як книга Любові, да? Євангеліє від Йоанна, мені дуже подобається, є чотири Євангелії в Новому заповіті, от я рекомендую починати з Євангелія від Іоанна, де багато говориться про, про любов Бога, і е, помолитесь попросити Бога, щоб він відкрив це, як в цьому мультику, який ми згадували, суперкнига. Да? Пам'ятаєте, там е, на відео так, ця книга відкривається, і світло з неї так е, зображено. Так? Це, 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 це правда книга, яка... Вона не просто історична книга, і не просто про е, постать Христа, як історичну особистість. А дійсно, ні, можна почерпнути ту мудрість, яка збиралась віками, і ці часто прислів'я, які ми використовуємо, чи афоризми в, житті, в, в звичайному житті, навіть не віруючі люди, не знаючи про це, вони говорять, в, а, а ці афоризми чи прислів'я, вони з Біблії. Або вони так само звучать, або якось там перефразовані. Тому це багатство мудрості і, я так скажу, ще багатство спокою. Бо, наприклад, зараз, особливо в ці часи, коли нам всім потрібно, ми говорили попередні ефіри про, про те, як з тривогою справлятися, взагалі, як ладнати з собою, як свій емоційний стан підтримувати, то, до прикладу, є в Біблії книга псалмів, і це фактично збірник молитов. І якщо ми відкриємо і почитаємо, ми побачимо зараз, наскільки актуальна ця книга. Бо Давид, який є автором більшості псалмів, він він писав практично ті переживання, які зараз переживає багато українців про ворога, який за ним женеться, про про те військо, яке намагається його знищити. І ти коли читаєш, ця книга оживає, це реально, наче про тебе. І дуже багато таких підтримуючих віршів можуть бути нашими особистими молитвами. Коли в нас не знаходиться слів, щоб молитись до Бога, щоб просити про Його захист, про Його охорону, про те, щоби Завершилось те, що той жах, який відбувається, да, ми можемо молитися словами із псалмів. І це може бути такий перший крок для людини, щоб ну, зробити цю в цю сторону духовності. І знайти другий, ну, тобто біблія і читання, читання Біблії і молитва. А другий – це знайти християнську спільноту. І це може бути ну, та церква, ну, такі, напевно, головні критерії – Церква, де людина відчує, що її комфортно, де вона отримує для себе відповіді, де вона зустріла, відчула таку е, ну, підтримку від людей, єдність може. Да? Може, єдність так наперш, так відразу й не відчуєш, але, по крайній мірі, її, е, її побачили, її зустріли,
1: її підтримали, нею зацікавилась. Тобто, як рекомендація або такі поради тим, хто вирішує в цю сторону досліджувати, це перш за все читання тієї біблії. Але як ви добре зазначили, перед тим, як її розгорнути, варто помолитися, щоб це була не просто історія, книга, де описуються історичні події. А щоб тобі відкривалася глибина, те, що ти в центрі цієї книги, так? Перше – читання Біблії, друге – молитви. Ви сказали, що було би непогано доречно читати псалми. Ну, от, давайте візьмемо ситуацію, от коли нас попереджають про... Ну, от, загалом це буває так, субота, неділя, вихідні більш-менш спокійно, і потім, понеділок, вівторок, вже вся наша нація цього чогось очікує. Або ще й буває, що тут і збоку тебе, якби, готують, мобілізуйся, давай, навіть от... Їдеш із роботи, хтось у маршрутці готовить, а Весна говорить, там, давайте там в підвалі треба те оснастити, обігрівач поставити, запастися харчами, додому приїжджаєш в чаті будинку і ще купа переписки щодо того, що от у, понеділок, у вівторок щось буде. І людина mm-hmm. вже сама починає вірити у те, що це, мабуть, їй може бути останній день у житті. От в цей момент, щоб краще почитати, псалми, як ви сказали, очі наш, чи отак навмання відкрити, пальцем тицнути, де буде, там буде.
2: От це, до речі, це навмання. Воно також в моєму житті за, за моє так, практичне християнство вже багато разів спрацьовувало. От просто навмання відкривають. Вчують
1: вас зараз, мабуть. А почують, будуть сварити, не можна нам мене відкривати, читати. Ну, це не гадання на
2: картах. Це просто, коли е, дійсно я не раз так от відкривала і там або починаю розділ спочатку читати, або якийсь вірш. Ну, я не надаю цьому значення, що там, о, господи, зараз пішли мені слово там, наприклад, да? А, а просто от за що зачепиться око, скажімо так. Є різні, до речі, плани читання Біблії, хронологічні, є там в певні такі послідовності, щоб, ну, тобто, Зараз е, нам пощастило, Україна настільки е, вільна в цьому плані, е, країна, в, в, е, в свободові розповідання, н, настільки вона об'ємна, широка, ще е, за часів Союзу, да, коли переживали християни страшні гоніння і е, е, спалювали Біблії, відсилали в Сибір, і... І були такі страшні речі, то зараз, ну, пройшло всього кілька століть і ми маємо величезну свободу. Але от дуже часто, коли людина щось має, вона не цінує цінність, коли в неї відбирають. І е, зараз є друковані біблії, є біблії. можна вмикнути, ну, знайти там на ютубі, там ще з якимось супроводом ще відео є електронні, електронні читати, перекладів. стільки перекладів, стільки планів читання, коротких, великих, на півроку, на рік, на, на три, просто величез, ну, величезний вибір, аби тільки людина хотіла. Але коли дуже великий такий асортимент, да, в нас часто там не можемо вибрати і не робимо нічого, або взагалі цікавості немає, бо ось воно лежить, втрачається цінність. Тому... За бажанням можна можна вибрати для себе підходящий
1: формат, і щось щось почати робити. Добро а це ми зараз сказали за молитву.
2: Але да, ваше питання було про що робити, як читати? Та тут, якраз якщо говорити а, про віру а, в контексті страху смерті, те, що в нас зараз відбувається, ми фактично всі, ну як ми вже звикли говорити, живемо у відносній безпеці в Україні. Ми чуємо часто про ядерний удар і вже стали такі більш, в цьому сенсі в нас вже там не так сильно сіпає, коли ми чуємо, да, ми, ну, типу, буде, не буде, ну, вже якось не так сприймаємо, як, як на початку це сприймалося. Ми все більш стійкі до цих обстрілів вже, ну, скажімо так, адаптувалися, знаємо, як діяти. І... Але я думаю, страх смерті е, нікуди він не зникає, це наш, бо, бо в нас є базові інстинкти і людина інстинктивно хоче зберегти життя. Я, як би там не було, в нас, в нас так працює наше тіло, наша фізіологія. І отут якраз, якщо говорити про життя і смерть, то для християнина е, смерть – це по суті перехід в вічність. Це, це про, про те, що ось, ось цей відрізочок він дуже, дуже незначний, мізерний, незалежно від того, скільки років людина прожила. В порівнянні з вічністю, це, ну, це відрізочок. І це перехід просто, ну це зустріч з Богом, зустріч з тими, кого ти втратив на, на землі. Це, це часто і щасливий такий момент. І тут вже в залежності від того, які погляди в людини на смерть, такий її і,
1: ну, і настрій з приводу того... А взагалі, з ким людина може про це поговорити? От, до прикладу, після чергових вибухів, обстрілу і тому подібне, людина задумується про те, що, а може завтра мене не стане. І далі за, за ось цими дверима, куди ці двері ведуть, туди, туди, щось буде. І людина хоче про це поговорити по душам. Церкву, до прикладу, вона не ходить, а в зв'язку із сьогоднішніми подіями, може, вже церкви і немає. Так, можливо, ти на неї там дивився 15 років, а прийде час, а а тепер прийшов час, церкви немає, бо вона зруйнована. Зателефонувати, написати до когось, я не знаю, прийти в гості, поцікавитися. От саме на такі душевні теми. Душевні чи духовні? Душевно-духовні, бо все починається із душевного, і потім перехід сплавно здійснюємо в духовне. Можна говорити зі
2: священником, можна говорити з психологом, якщо, ну, знову ж таки, залежить від, від оточення людини, від, від її способів справлятися з цим, да? якщо це викликає такі думки тривожні, от, ну, страх смерті, да? це, це завжди про, про, це про страх, в залежності від того, які симптоми людина переживає. Можна написати, до речі, до нас на лінію духовно-психологічної підтримки, подзвонити або написати, поговорити про це. У нас, до речі, є там така опція «Розмова зі священником». На Радіо М є класна передача зараз на правах реклами сторінками Біблії. Її веде пастора Сергій Накол. Дуже класна передача, от рекомендую переглянути, вони є, записи є в архіві на різні теми, і там про практичне таке християнство часто, ну там є така і, і, і історичні такі моменти, да? але, ну, і такі практичні. І от в, 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 звернувшись на лінію, можна також, скажімо так, в лапках, скажімо, замовити розмову з пастором, але можна поговорити з нашими консультантами про це також знайти або пригадати в моєму оточенні чи на моєму життєвому шляху чи зустрічались християни чи можу я до кого звернути з кимось поговорити до речі, о той момент мій ключовий коли в мене так життя так, перевернулося з ніг на голову і я потім уже почала так свій духовний пошук я так аналізувала протягом певного періоду десь напевно з Років п'ять до цієї події мені дуже часто зустрічались віруючі люди. От дуже часто. Я там поселилась з гуртожиток, через там, кімнату від нас жила віруюча сім'я баптистів, і вони так намагались проповідувати. Так. А я потім, до речі, знайшла їх через років п'ять чи більше, більше навіть подякувала, що вони такі робили кроки, і дбали про наші душі потім я їздила тоді часто в потягах і в потязі зі мною в купе от майже завжди от якийсь період, бо в нас то там хтось сидить, молиться, то повертається ми прокинулися, чи повертається, відкриває Біблію починає читати, наче для мене навіть пам'ятаю, що книгу Йова він читав а якось так пасажири не дуже були зацікавлені він наче мені отак от читав проповідував і ще потім а, їхала, пам'ятаю в вагон Молоді християни їхали, грали там цілий вечір християнські пісні співали на, на, на гітарах. Ну, Бог стукає до нас, і він стукає через людей. Можна пригадати, хто говорив з ким я можу зараз поговорити про це про духовні речі. І це завжди це така розмова невичерпна. Бо ми можемо, до прикладу, якщо говорити про, про якісь такі побутові речі, там. Там, покупку житла, чи машини, чи якусь подію, там, от, про, там, от було весілля, да, там, ой, розкажи, і там, і ця розмова, вона, ну, ти там, ну, ну, добре, ти розказав, як все пройшло, які були гості, які були подарунки, як там у вас все класно в стосунках, там ще щось, ну, ну, поговорили кілька годин і, в принципі, завершили, да, це, тобто, там не може бути, там є завжди кін... Кінець в таких розмовах. В розмовах про духовне, в принципі, кінця немає. Ви, ви можете говорити ну, безкінечно, бо це, бо це
1: глибина. Резюмуючи усе вище сказано, і знову ж таки маючи перед собою образ ось цього слухача, який зараз у пошуках, який дивиться у бік віри, у бік Бога. Ми не говоримо релігії, тому що це індивідуально для кожної людини. Загалом ми говоримо саме про віру. І коли людина зараз знаходиться у такому безвихідному положенні, коли вона озвучує перед собою питання, на які не бачить відповіді, не чує відповіді, не знає, де ці відповіді шукати, ми говоримо і про те, що Бог – це вихід, віра – це вихід. І серед тих, Порад, які ви зараз запропонували, щоб рухатися в цей бік, щоб якось дивитися в цей бік, ми ще раз підкреслимо про те, що можна читати Біблію, почати це робити після молитви. Можна, е... І паралельно з молитвою. Молитва. Це... Мені здається, це не те, що там паралельно з молитвою. Це те, без чого зараз українці не розпочинають свого дня, тому що знають, що... Ну, всі, власне, знають, як ми живемо. Наступне – це знайти ось цю спільноту, осередок, людей, які будуть із тобою рухатися в одному напрямку Наступне – це лінія довіри на радіо Можна звернутися на лінію довіри, так, якісь робити такі кроки
2: Ну, і якщо говорити про, про духовність і психологію, знову повертаюся до того питання, яке ви задавали, да? Є... Е, е, Є шість таких ресурсних каналів. Це така модель ізраїльського травматерапевта по, по зміцненню стресостійкості людини. І духовність, там е, якраз ми починаємо, Basic 5 називається модель, е, там віра цінності першої, потім емоції, потім соціальні зв'язки, те, що ми згадували, потім уява, потім когнітивний канал і фізичний, робота про фізичне тіло. Тобто і психологія визнає, що духовність є однією з важливих і певно найважливіших опор. Бо коли нам немає спиратися на що, ну на що нам на що надіятись? От зараз навіть ми сподіваємося, що НАТО закриє небо, цього не відбувається. Але ну подяки їм велике, що вони нам допомагають, надаються необхідне для того, щоб ми воювали. Але дійсно надія зараз наша на Бога, тому що весь світ дивиться, як ми боремось. І мені здається, що ось ця віра не тільки в себе, вона важлива вірити в себе, що ми подолаємо нашого ворога, але і віра в Бога, що він бореться за нас, зараз дуже важлива. І покладати
1: свою надію, і, і мати цю опору в Бозі. І, можливо, хтось після цієї програми відчує, що прийшов час для відвертої розмови із самим собою і Богом. Хай ця розмова буде мати добрі плоди. Це була програма «Психологічні посиденьки». Ми говорили з Іриною Нестеренко і говоримо вам до наступної зустрічі.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.